0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Ronda, el podcast de medicina interna en español. El día de hoy les traemos un capítulo dedicado a aterosclerosis, tema que discutimos con el cardiólogo argentino Esteban Larronde. El doctor Esteban Larronde es médico especialista en cardiología, es egresado de la Universidad de La Plata en Argentina y actualmente aparte de sus labores como cardiólogo se desempeña como secretario de prensa y difusión de la Federación Argentina de Cardiología. Lo pueden encontrar y contactar en Twitter en la cuenta arroba EstebanDL tuvimos una charla bastante productiva en donde hablamos de ateroesclerosis y cómo el estilo de vida actual y comidas ultraprocesadas son responsables de la mayoría de enfermedades cardiovasculares. Esperamos que este episodio actual sea de su agrado así como lo fue para nosotros, por lo que sin más preámbulos, a continuación les dejo nuestro episodio con el doctor Esteban Larrote.
1: Du bist wichtig Wirklich wichtiger als du eh. wirklich Du bist wichtig Vielleicht, vielleicht Doch, vielleicht
0: Doctor Esteban Larronde, buenas tardes, bienvenido al programa, ¿cómo está?
1: Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda, a toda Colombia y un gusto estar acá con ustedes.
0: Ver, muchas gracias doctor Esteban por asentar la invitación de participar en este episodio de Ronda y pues vayamos directo al grano. Comencemos con la primera pregunta que hacemos siempre, digamos a manera de introducción, si puede hablarnos un poco sobre usted y de su trayectoria para que el público lo conozca.
1: Bueno, en realidad lo que menos me gusta es hablar de mí, pero les cuento algunas cositas. Yo soy médico especialista en cardiología y estudié en la Universidad de La Plata, que es una ciudad que está en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Hice mi residencia en un hospital en la ciudad de La Plata, mi residencia de, de cardiología, y decidí irme al interior de Argentina y actualmente vivo en, sobre la cordillera de los Andes, en una provincia que se llama Neuquén al oeste, pegado a Chile estoy ahora. Y, bueno, pertenezco a la Federación Argentina de Cardiología y soy el secretario de Prensa y Difusión de dicha sociedad. Y aparte eh, tenemos una sociedad neuquina en la provincia de cardiólogos y a la cual también pertenezco.
0: Excelente, excelente. Doctor, entonces, pues antes de entrar en materia, pues vamos a hablar de aterosclerosis. La pregunta que le hacemos a todos los invitados, que pensamos que se les saca bastante provecho: ¿qué libro que no sea de medicina nos recomendaría a usted o piensa que todo médico debería leer?
1: Ay, es muy importante leer de todo, ¿no? Hay un libro a mí que me marcó, por ahí voy, voy a decir un libro bastante básico, pero lo leí alrededor de los, de los 20 años, me gustaría haberlo leído un poquito más, no más, alrededor de los 30 y me gustaría haberlo, haberlo agarrado antes. Se llama El Mundo de Sofía, es de, de Gardner, un autor eh, de. Justin Gardner. Sí. De las sí. De los, es, él es de los países nórdicos, que le cuenta a su hija toda una, toda una reseña de la filosofía del mundo, que es muy, muy lindo. Lo cuenta para una, para, para una niña, pero es muy lindo el libro y un libro que me, que me marcó mucho
0: casualmente yo me lo leí hace, hace tres meses El mundo de Sofía da un repaso sobre la, de, de la filosofía muy bonito y en general y pues de ahí me llevó como bueno, últimamente he estado como en un atracón de, de filosofía ahora voy por Los Existencialistas yo le recomiendo un, un libro que se llama En el café con los existencialistas si lo, puedo leer, si lo puede leer se lo recomiendo pero El mundo de Sofía es un libro
2: espectacular
1: un libro básico sí. y muy lindo
2: sí señor sí, sí eh yo ese no lo he leído, pero lo voy a anotar en mi lista. Doctor, ¿cómo está? Le habla Emiro.
1: Hola, buenas tardes, Emiro.
2: Sí, de hecho, ahora que hablamos con usted, que es argentino, pues comentar en esta sección del podcast, que es como saliendo un poquito de medicina hablando de literatura, eh, soy muy admirador de la literatura argentina, sobre todo de un escritor que se llama Ricardo Piglia, que de hecho eh, fue diagnosticado con esclerosis lateral amniotrófica de una provincia que se llama Adro, Adroben, no sé si, Adrobeno. Sí, es
1: un, una localidad.
2: Una localidad, pues sí. Y obviamente Borges? Borges.
1: Todos, Borges. Todos miramos a Borges, sí, sí, sí. El maestro Borges, sí. ¿Y Sábato? Sábato también, el túnel. Para, eh, para leer
2: es un excelente escritor, un poco pesimista sobre, la, sobre su visión, pero pero en realidad acá tenemos mucho a sábado. De hecho, acá hay una, una historia muy, muy famosa, aunque un poquito, eh, digamos, desafortunada, porque eh, en alguna ocasión un estudiante en Cartagena, eh, bueno, en realidad no sé si comentarlo, pero sí, bueno, estamos hablando de literatura, cometió eh, suicidio luego de, le, de leer sábado <ríe> Entonces, sí es un escritor muy leído acá en Colombia.
1: Ah, no sabía esa historia. Sí, sí, sí. No sabía esa historia.
0: Bueno, entonces ya comenzamos. Pienso que un buen punto para comenzar con ateroesclerosis es la frase, doctor, que usted tiene en su perfil de Twitter, que a mí me llama mucho la atención y que me parece que le podemos sacar provecho si profundizamos en ella. Dice, si los cardiólogos supiéramos prevenir ateroesclerosis, no sería la primer causa de muerte. Asumir que sabemos poco es un buen comienzo. Doctor, no sé si po nos podría expandir un poco esa idea, si es tan amable.
1: Los médicos somos somos excelentes en patologías agudas, si hay algo tapado lo podemos destapar, si hay algo destapado lo podemos tapar, eh, somos muy buenos para lo agudo, en infarto bajamos la mortalidad de un 40, 45 a un ahora 2%, 5, depende del centro, la verdad que somos fantásticos para eso. Y en crónicos sí fuimos muy buenos con el tema vacunaciones, con muchas enfermedades, pero con las enfermedades crónicas no transmisibles somos un desastre. Somos un desastre, pero no, no es que somos malos. Somos malos y no lo queremos ver. Y las enfermedades nos siguen aumentando en la cara. Y mantenemos las mismas formas de pensar que nos llevaron al desastre. En el año 2017 fue la reunión del, del grupo de los 20 en Argentina. Y los ministros de salud del mundo vinieron a, a la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, y dijeron que la obesidad era una catástrofe. Los que más saben de salud en el mundo se juntan para decir, sí, qué catástrofe que es. O cambiamos, o cambiamos los expertos, o cambiamos nuestra forma de encarar esto, porque la verdad que es un desastre lo que estamos haciendo. Eh, obesidad, diabetes, aterosclerosis, es la primera causa de muerte y no, no estamos pudiendo controlarla. Entonces, mi frase viene por eso.
2: Sí, eh, usted tiene toda la razón. De hecho, eh, la enfermedad aterosclerótica y sus complicaciones eh, suponen una alta carga a todos los sistemas de salud. Eso que usted está mencionando es casi como una, una fotocopia de lo que ocurre en Colombia y, y muy probablemente a nivel de toda Latinoamérica. Eh, por ejemplo, pues, por lo menos la última vez que leí, eh, se sabe que México es uno de los países con mayores índices de obesidad a nivel mundial y es una pandemia que no hemos podido controlar. Me gustaría saber eh, cuál sería su propuesta eh, para realizar un enfoque que sea eficiente y que podrá, podamos aplicar desde la atención primaria pues, en cuanto a la solución de estos dos grandes problemas, obesidad y enfermedad aterosclerótica.
1: Es un, es un tema apasionante y es para conversarlo durante mucho tiempo. Yo creo que nos equivocamos muchísimo. Primero, ¿dónde estamos parados los médicos? Los médicos estamos parados en un paradigma homeostático. Homeostático significa que las variables de nuestro organismo, como el peso, la temperatura, la presión, se desvían de lo que consideramos normal y nosotros lo que hacemos es tratamos de llevarla al número normal. Eso es el paradigma médico en todos lados del mundo. ¿eh? Nuestras guías médicas son homeostáticas para todo. Y aparte de eso, ese es uno de los problemas. Después viene la hipótesis calórica atrás de esto, que para mí es otra de las principales causas. Y eh, la forma que atomizamos, que estamos atomizando a nuestros pacientes y a sus problemas, y no estamos viendo eh, cómo... ¿Cómo se junta todo esto? Mirá qué claro que es esto. Nuestros pacientes tienen, mis pacientes, los que veo todos los días, tienen la mala suerte de tener obesidad, hipertensión, diabetes, síndrome, bueno, síndrome metabólico es lo único que los une, ¿no? pero es una definición nada más. Dislipemia. Después tiene enfermedad cardiovascular establecida. Les toca todo esto y los médicos para esto lo que tenemos son medicación distinta para cada una de estas cosas. Médicos distintos para cada una de estas cosas. Guías de actuación diferentes. Y tenemos sociedades científicas. De lípidos, de hipertensión, de diabetes, de obesidad. Y no estamos integrando nada. Y no estamos viendo que es el mismo problema. Y otros son manifestaciones de este problema. Y esto, acá es lo difícil, lo que me, más me va a costar explicar en un podcast. ¿no? Y esto es justamente porque somos homeostáticos. Lo que tenemos que hacer es... A los táticos, a entender que cada variable que se está desviando es por algo. Está tratando de solucionar algo. Por ejemplo, el peso. El peso se nos va para arriba, está engordando la población. ¿Es una población enferma? Yo pienso que no. Es una población que se está adaptando a una sociedad enferma, que es totalmente distinto. Nos cambia el enfoque de lo que está enfermo. Lo enfermo es la sociedad. El individuo no está enfermo. Está adaptado y es una respuesta normal, esperable, predecible y por suerte engorda ese individuo. Por suerte ese individuo tiene la capacidad de pasar a grasa toda esa sobrecarga de sustratos oxidables que le estamos dando con esta alimentación neolítica, por decirlo de alguna forma. Eso el organismo se defiende y lo pasa a grasa para que no sea peor, en las lipodistrofias que ustedes las conocen, es una enfermedad donde por suerte son muy raras las personas no tienen adipocitos no pueden engordar, se mueren a los 14 años en las formas más severas no pueden engordar ¿por qué? porque no tienen bueno, es un defecto genético que no pueden engordar, no pueden pasar a grasa toda esa toda esa reserva toda esa comida que uno que uno come de más y, y eso, eso sí es una enfermedad la obesidad no es una enfermedad, sino una adaptación a un medio. Lo mismo pasa con hipertensión, con diabetes tipo 2, diabetes tipo 2, y la dislipemia metabólica. Son todas adaptaciones que las vemos como algo malo, como un problema, y en realidad son la solución del organismo para un problema externo. Es difícil de explicar esto, Oscar y Emiro, pero me logro explicar, si no, pregúntenme.
0: Sí, claro. Este... No, está bastante claro y pues yo estoy de acuerdo con usted, eso es lo que la OMS hoy en día, llama que estamos en un ambiente obesogénico, en donde pues todas estas comidas ultraprocesadas, todo este estilo de vida donde no se le, pues las personas andan siempre con prisa, que no tienen espacio para el ejercicio, etcétera, pues todo eso produce la llamada enfermedad, que como usted dice es una adaptación, pero pues que al final termina produciendo la enfermedad. Pues entonces, doctor, siguiendo esa idea, pues yo quería hacer una pregunta, pienso yo que es como la, la, la principal pregunta que quiero hacerle aquí en, este, en esta época del día de hoy, es si nos puede decir qué está mal en su concepto con el modelo actual de la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. Es decir, si nos lo podría explicar, por favor.
1: Eh, justamente es esto, que estamos viendo variables alostáticas como homeostáticas. Estamos tratando de bajar el colesterol, estamos tratando de bajar un número con la presión, estamos tratando de eh, bajar un número con el peso, cuando no entendemos que por suerte el organismo está subiendo el colesterol por algo, está subiendo, esa, eh, está hace, haciendo una resistencia a la insulina, está aumentando el peso, y no estamos viendo que a donde vemos errores, no son errores, sino eso está para protegernos del error, para protegernos del problema. Creo que ahí es donde estamos fallando. ¿Por qué? Porque esto después nos genera la reacción que tenemos todos los médicos. Te sube la presión, toma la pastilla para que te baje. Bajamos variables. Y ahí mejoramos lo que se llama carga alostática. Claro, es cierto. Todas estas adaptaciones, el cuerpo paga un precio, no es gratuito. No es gratuito. Eh, pagamos un precio y hasta, si es muy grande lo podemos pagar hasta con nuestra vida que se llama sobrecarga estática cuando ya es algo que el sistema ya no lo puede volver para, volver para atrás no estamos viendo cómo funciona el sistema en su totalidad no estamos siendo sistémicos ese es el problema el organismo es un sistema complejo y estamos siendo a las variables creo que nuestro problema principal es ese no estamos entendiendo que si tenemos aterosclerosis, tenemos que entender qué pasa, qué mecanismos tenemos atrás de esto. Y nos vamos atrás de los grandes papers donde la bajan y logran una significancia de la mortalidad de, de un 1% y eso lo toman como... Creo que no estamos siendo sistémicos porque la medicina tiene que ser filosófica por el método científico, sistémica por la teoría de la complejidad de los sistemas y evolutiva. todo todo se explica a través de la evolución. Todo tiene una función para algo. Todo existe para algo. Un paradigma equi eh, equivocado y por eso no estamos entendiendo el problema.
0: Entonces, esas definiciones de que el LDL colesterol malo, entre comillas, que el HDL es colesterol bueno, que tratar de llevar el LDL mientras lo más
1: bajo posible
0: siempre es bueno, entonces son reducciones muy simplistas, ¿cierto?
1: Claro, son re... porque la pregunta no es, eh, tengo que, con la temperatura, vamos a hacerlo con la temperatura. Si un paciente nuestro tiene temperatura, ¿cuál es nuestro objetivo? Vamos a definir la enfermedad por la temperatura, como hacemos con la diabetes, que la definimos por un síntoma, que es la glucemia, o por un signo. Vamos a definir en base a la temperatura, tiene temperatura, y qué tiene, y temperatura. ¿Y qué vamos a hacer? Bajarla. No, con la temperatura somos un poquito más, inte eh, más inteligentes. Entendemos que hay algo que la está causando y que la temperatura elevada inicialmente es beneficiosa porque nuestras enzimas y nuestro sistema metabólico funciona mejor con la temperatura un poquito más alta. Es cierto que si se, de, si se pasa de esto, viene lo que se llama la carga alostática, y podemos tener convulsiones o problemas muy serios por la temperatura en sí, pero inicialmente bendita temperatura, porque nos marca, nos ayuda a que nuestras enzimas defensivas funcionen me mejor. Exactamente lo mismo pasa con el peso, con la insulina con la dislipemia metabólica y con eh, la eh, hipertensión.
0: Habiendo ya hecho ese, esa analogía y, y esa explicación, entonces, ¿qué rol tendría la inflamación y la producción de radicales libres en exceso con el desarrollo de enfermedad cardiovascular?
1: Esa es una excelente pregunta. Eh, vamos a dejar un poquito los radicales libres que a mí me encantan y vamos a eh, equiparar la inflamación a todo lo anterior. La vía inflamatoria es una vía que nos protegió durante mi, miles de años. Por suerte tenemos inflamación. Es una vía preparada para defendernos de algo. Lo que pasa es que está preparada para defendernos en agudo, por un tiempo. Lo que no está preparada es para mantenerla activa, crónicamente activada, todo el tiempo, como la estamos teniendo ahora. Estamos teniendo una vía activada todo el tiempo, que no está para eso. Ese es el problema de la inflamación. El, pro el, el problema no es la inflamación, como nos quieren vender ahora los que venden... Eh, anti interleuquinas o el problema es por qué se activó la inflamación la pregunta que nos tenemos que hacer es esta vía por qué se activó o la cascada de la coagulación qué la activó hay un defecto genético que la está activando o está respondiendo a algo del medio generalmente los efectos genéticos existen pero son muy bajos generalmente nuestros organismos responden al medio y con la inflamación pasa, pasa eso. Lo que tenemos los seres humanos actualmente es una inflamación crónica de bajo grado activada perpetuamente. ¿Y por qué? ¿Por qué se activa? Por nuestros hábitos actuales. Por nuestra, nuestra forma de vivir moderna que no está tan encaminada con nuestros genes. Evolucionamos 200, 300 mil años en, en un escenario y en los últimos 80 años nos cambiaron todo. La luz, la comida el frío y el calor nos cambiaron todo en 70, 80 años y nuestros genes no están preparados para eso y eso genera ahora vamos a la segunda parte esa alimentación en comida ultraprocesada genera lo que se llama un estímulo supernormal estímulo supernormal yo lo cuento siempre hay un escarabajo no sé si escucharon hablar del escarabajo joya ¿escucharon?
0: Sí, del estímulo, del, del estímulo supernormal normal, que creo que está relacionado con el color rojo, si no estoy mal, y que lo aumentaba en el color rojo y pues eh, respondía mayor al estímulo. ¿Algo de eso leí, si no estoy mal?
1: No, eso está muy no. bien. Eso lo describió eh, Nico Timbergen. Eso, eso, el libro eso. Nobel que describió eso, y él lo describió con unos pescados que tenían color Eso. Rojo, sí, 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 creo, sí, sí, eso
0: era, eso era, sí, eso señor. De Nico
1: eso sí, es señor. un sí. experimento espectacular, uh -huh. pero que él notó que los pescados se ponían nerviosos y se ponían más agresivos. Y después, bueno, cuando, cuando veían algo rojo. Y después hizo el experimento y, bueno, y, de y describió esto. Pero hay un ejemplo que pasó en Australia hace poquito. que es, es Como es más cercano, es más lindo para, para contar. Hay un escarabajo que se llama escarabajo joya. Es grandote, es marrón y está en peligro de extinción. ¿Saben por qué? Porque los machos confunden las botellas de cerveza tiradas en la playa con hembras porque son mucho más brillosas, más grandotas, tienen más curvas, y el cerebro del escarabajo le dice eso es una superhembra hembra, tenés que ir a copular con ella. Y dejan las hembras. Eso es un estímulo súper normal. Y ese cerebro del escarabajo o del pescado de Nico Timbergen lo compartimos nosotros. Y hay un tipo de comida, que son los ultraprocesados, que es comida de diseño, comida que la, que la hicieron ingenieros que saben mucho de nutrición, mucho más que nosotros los médicos y mucho más que los nutricionistas, es comida hecha para que vos comas. Independientemente de si tiene azúcar, grasa, que aparte tiene todo, colorantes, resaltadores de sabor, ya empiezan a vendértela desde el envase, desde donde la ponen en la góndola. Esas técnicas funcionan en nuestro cerebro de escarabajo, que lo tenemos. Lo tenemos adentro y hace que no podamos dejar de comer. Eso que no podamos dejar de comer hace que comamos más cantidad de comida. Cuando comemos más cantidad, nuestro sistema que quema la comida en nuestro cuerpo, que es la mitocondria, y dentro de la mitocondria, la cadena transportadora de electrones, y como esta comida tiene mucho azúcar, porque el azúcar es muy rica para los seres humanos, les vamos, vamos a recordar que todo lo que sea carbohidratos, entra en la cadena transportadora de electrones por el complex 1. No sé si se acuerdan esto, pero bueno, si yo meto muchos carbohidratos, estoy sobrecargando el complex 1. Y la forma que tiene el cuerpo de decir, basta, no comas más, ya está, es mandar radicales libres para informar que ese complex ya está saturado. Pero seguimos mandándole comida, porque nuestros centros del hambre están totalmente secuestrados por esta comida. Entonces se nos sobrecarga el complex 1 y empieza a tirar radi eh, radicales libres. Nuestras mitocondrias nos llenan de radicales libres, más los que nos entran por la contaminación, por el tabaco. Entonces nos empiezan a circular esos radicales libres que son... Moléculas muy reactivas que se pegan a todo y rompen todo. Son, un poquito está muy bien porque son señalizadores, pero cuando empiezan a aumentar por esto, empiezan a hacer desastres, y sobre todo en nuestras proteínas, nuestras proteínas internas. ¿Y a dónde se pegan más? ¿A dónde se pegan más? Como circulan por las arterias, en nuestras arterias. En nuestras arterias, todas las arterias, yo tengo varios dibujitos de esto, hasta tengo un video ahí en Twitter y en Instagram... Tienen como una capa de algodón que protege toda la pared interior de las arterias. Esa capa son proteínas y glúcidos, se llama glicocálix. Ese glicocálix es un gran absorvedor de sodio, porque el sodio circulante que tenemos además, como que se almacena ahí para que pase el exceso de sodio, si es, si es temporal, y después lo va liberando de nuevo la sangre. Para que los riñones hagan lo suyo. Y otra cosa que absorbe son ra radicales libres. Pero no es gratuito. Absorbe un poco. Si le seguimos metiendo radicales libres, el glicocálix se rompe todo. Y queda el endotelio, que es la primer capa de la pared de la arteria, expuesto a todo lo que lo puede agredir. Y como, esos, como esa inflamación crónica y esa, y esa hambre desmedida por el estímulo supranormal seguimos comiendo por, porquerías... Esos radicales libres que siguen circulando se pegan a otras proteínas. A la albúmina, ¿y sabes a cuál se pegan mucho? A las apoproteínas. Las apoproteínas son las que tienen el colesterol, el LDL y HDL. Incluso hay un sistema preparado para esto que las ApoB y las ApoA, que las que tienen el HDL y el LDL, son unas proteínas que transportan los lípidos en la sangre, y se llama APOB, la del LDL o colesterol malo, y APOA, la del HDL o colesterol bueno. ¿Cómo estos radicales libres? ¿Estoy hablando mucho? ¿Los aburro? No, claro, aquí lo estamos pendientes. Con... Ah, bueno, díganme. Atención. ¿cómo ¿Cómo no, no, estas, tranquilo. Como estas <risas> proteínas eh, son grandes, eh, son como un velcro para los radicales libres, se le pegan y esos radicales libres las modifican. Y el sistema lo tiene previsto esto. Una vez que la APO-B del LDL se modificó, ya no va a ser más reconocida por el receptor normal de esa APO-B, que es el LDL receptor. Va a ser conocida por el receptor scavenger, o receptor basurero, o receptor barrendero, un receptor que tienen los macrófagos para sacar de circulación eso que está mal. Eso es perfecto. Okay. Después de una alimentación, se llena de radicales libres, la APO-B... Se los consume un, un poco, los macrófagos la sacan y listo. No está preparada para que tengamos radicales libres todo el, todo el tiempo. Y eso es una de las causas.
2: Sí, eh, de hecho usted tiene razón en el sentido de que el abordaje, eh, digamos, de la enfermedad aterosclerótica y de la, de la obesidad está muy dirigido a buscar eh, metas cuantitativas. Que de hecho es como un, un paradigma que se está apoderando de la medicina occidental eh, o medicina alopática, en el sentido de que se buscan metas. El, el famoso T2T de la, de la eh, reumatología Trade to Target también se está moviendo a pues, casi todas las áreas de la medicina. Entonces, uno en la, en la consulta busca metas y eso es lo que uno hace para hacerle seguimiento a los pacientes. Teniendo en cuenta que usted no está muy de acuerdo con ese paradigma en su, en su práctica profesional, ¿cómo? ¿Aborda el riesgo y la prevención cardiovascular en los pacientes que van a su consultorio?
1: Muy, es muy buena pregunta. Eh, no solamente es eso, sino que nuestras guías de actuación médica lo que están buscando, bueno, lo que, está, lo que estamos buscando todos es una bala mágica, es una pastilla que nos cure la obesidad, que nos cure la dislipemia, que nos cure la insulinoresistencia. Estamos buscando balas mágicas aplicadas a un organismo cuando el problema está fuera, está en la sociedad. Pero esas, 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 esa medicación, como pueden ser las estatinas para bajar colesterol, son herramientas y, es, y son útiles, tienen utilidad y tienen utilidad demostrada. Yo ya sé que las estatinas mejoran eventos y mejoran mortalidad en determinados pacientes porque me está, me está actuando sobre esa carga y sobrecarga alostática, que tampoco es buena. El ejemplo que pongo en mis clases yo es un sub y baja que le decimos en Argentina, esos juegos de los niños donde eh, hacen, hacen palanca sobre el medio y uno sube y el otro baja, no sé cómo se llaman en Colombia. Sí, además y baja. Sí. Sí, señor. Bueno, pongo un niño de cada lado, a un niño se le sube otro niño a los hombros, el cuerpo lo que hace es subir un niño a los hombros del otro lado para equilibrar eso. A un niño se le sube un elefante a los hombros, y al otro niño el cuerpo también le sube un elefante a los hombros, pero. Lo va a pagar el riesgo en donde toca, en donde hace el punto de contacto con el, con el soporte, en el medio del. Bueno, esa es la carga a estática. Lo... Ahí se rompe el sub y baja, ahí es donde se rompe. Y las estatinas, o la metformina o las nuevas gliflosinas, funcionan ahí, mejorando y evitando que eso se rompa, porque eso tiene un límite. Pero no es la solución. La, la solución es sacarle el elefante de los hombros a los niños. Yo las uso. Uso todo el arsenal que tenemos nosotros, pero trato de entender que eso es como un barco que se está hundiendo. Tenemos un agujero, las medicinas estas son para sacar agua, pero no estamos tapando el agujero. Seguimos activando la inflamación crónica, seguimos eh, haciendo que el LDL suba, seguimos aumentando la insulina resistencia, seguimos a, a, activando todas las vías que dan hipertensión. Entonces actuando a medias con esos pacientes por eso conseguimos resultados a medias ¿no? en cardiología bajamos ldl a 30 a 30 o a 20 y tenemos un riesgo residual altísimo porque es esto es esto mismo no estamos tratando la enfermedad de base
0: doctor entonces pues complementando ese ese tema pues ya estamos hablando de que lo que está malo es el sistema en realidad y que lo que tenemos es una visión, como usted lo dijo, un poco atomizada, donde vemos los sistemas por separado y no cómo juegan entre ellos, y no entramos, digamos, a equilibrar ese sistema, sino a mirar las variables distintas. Pues la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Entonces, aparte de la carga, eh, o del arsenal, mejor dicho es la palabra, del arsenal farmacológico a disposición, ¿qué otras intervenciones tiene usted? Entonces, por ejemplo... Básicamente dirigido qué tipo de nutrición recomienda al paciente y sobre todo me gustaría que, me, que se me pudiera aclarar un poco ese, digamos, ese, ese concepto, porque lo he visto mucho en su perfil y que me llama mucho la atención del tema de las calorías. Me, 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 me llama mucho la atención y quisiera, por favor, si me lo pudiera explicar
2: como para profundizar en ese tema.
1: La OMS dice que la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad. Acá vamos a abrir un paréntesis. ¿Les conviene que sea enfermedad para que la salud pública o las obras sociales o, o, lo, o las prepagas, no sé cómo se llaman en Colombia los, los encargados de prepagadas eh,
2: Se llama
0: igual prepagadas, pólizas, etc.
1: Bien, para que ellos paguen las pastillas que venden los laboratorios. Por eso quieren que sea una enfermedad. Lo que pasa es que nos desvía del, del objetivo. ¿no? Pero bueno, la OMS dice que la obesidad es una enfermedad causada por un desequilibrio que comemos más calorías que las que gastamos. Y esto basado en una ley universal. La, la primera ley de la termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye sino que se va transformando y alguien si come más y gasta menos lo va a, a acumular. eso es Eso es indiscutible. Y lo que come más y come menos son calorías, según la OMS. Ahora bien, las calorías no existen en la naturaleza, no existen en el metabolismo, no hay un receptor para calorías. No, no es una unidad, es un concepto, es como velocidad. No existe la velocidad en sí, sino es un concepto para entender y para tratar de predecir cosas. Con velocidad no fue bien porque podemos predecir a qué hora va a llegar un tren, un avión y con exactitud pero con calorías no fue muy mal, un desastre, no podemos predecir nada. ¿Por qué? Porque no somos un avión, somos biología. Y si bien la primera ley de la termodinámica se cumple siempre, no sabemos por dónde se cumple ni cómo se va a cumplir, porque la biología es muy caprichosa y no entendemos todas las variables que están en juego. Y las calorías encubrieron algo usado por la industria, que les vino de casualidad que lo que está mal... No es comer determinados alimentos, sino la cantidad, las calorías. Si vos comes menos calorías, vas a andar mejor. Y no es, la, la verdad es esa, no es lo mismo comer 200 calorías de una fruta que de Nutella. El impacto en el metabolismo es otro. Ese es uno de los grandes problemas con las calorías, que en sí son un concepto. Un concepto que se usó mal y se sigue usando mal. Y que aporta muy poquito, muy poquito a nuestro entendimiento. Decimos que estamos gordos porque comemos más calorías que las que gastamos. Es decir exactamente lo mismo que a un adipocito entra más grasa que la que sale. Es decir lo mismo. Al sistema estoy equiparando cosas. Y decir que entra más grasa que la que sale es decir que engordás. Entonces, o sea, decir que la obesidad es causada por comer más de lo que gastamos es decir... Que estás gordo porque estás gordo. es una Se llama tautología, pero es una estupidez, de alguna forma. No explica, describe. Y nosotros necesitamos entender y explicar. Porque el error viene, si estamos gordos porque comemos mucho y nos movemos poco, la solución es fácil, es moverse mucho y comer menos. Y es mentira, vos no podés regular ninguna de las dos cosas a voluntad. No podés decidir la cantidad de lo que vas a comer, ni ¿Cuánto te vas a mover si tenés síndrome metabólico? Esto es un poquito más complejo, pero es apasionante. Y los nutricionistas, muchos, por suerte cada vez hay más del, del bando bueno, les digo yo, nos decían, come menos, achicá las porciones. Y solo puedo hacer una vez, dos meses, tres meses. Un año, pero a la, a la larga, las hormonas que dan hambre van a empezar a pedirme que coma más y eso es como respirar. Yo puedo aguantar la respiración un tiempo, pero después voy a respirar más, porque no es voluntario, es hormonal.
0: Entonces, ahí tendría que ver por ejemplo, situaciones como las que uno ve, yo veo mucha gente que practica, entre comillas, el ayuno intermitente, pero entre el lapso, la ventana de ocho horas, comen comidas ricas en carbohidratos refinados. O, por ejemplo, haciendo la analogía, aquellas dietas altas en proteínas, como las proteínas producen mayor saciedad, son personas que suelen perder más peso, ¿cierto? Más o menos así tendría que ver con lo que usted ha mencionado.
1: De entrada, de, de entrada yo pensaba eso. Yo pensaba, sí, tiene que ver más con las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Y después me di cuenta que no tanto tiene que ver con eso, sino con el impacto que tienen determinados alimentos en nuestro centro del hambre, en nuestro centro del placer. Uh -huh. Y incluso va más allá de si tiene grasa, calorías, porque tiene que ver con el color del envase, que le ponen, que le ponen un muñequito al envase o no. Es más, es más profundo el tema. Tiene que ver cuánto paga una sociedad, cuánto le paga una industria, cualquiera de las industrias de alimentos a nuestras sociedades científicas. O sea que va no solamente por los carbohidratos o las proteínas, es un tema complejo y es de un, de un abordaje difícil porque tiene tantas aristas. En Argentina, en el 2017 está en la página de Coca-Cola, ustedes entran y Coca-Cola le dio 100 mil dólares a tres o cuatro sociedades científicas de Argentina. De, logía, de nutrición, ¿me explican para qué? Bueno, eso, eso va más allá de si tiene carbohidratos, grasas o no. Y ahí me di cuenta que eh, una dieta low car, ayuno intermitente, en este caso es una discusión secundaria, nos están desviando de la, de la discusión. Tenemos que volver a comer comida para humanos, dejar la comida de diseño y el hambre se va a ir regulando sola. Y ahí después conversamos si es un poquito más de grasa o no, y eso viene a la dieta que le doy yo. Yo lo primero que le hago a, mi, a mis pacientes es le saco las porquerías. Le digo, no vayas más al supermercado. Anda a la carnicería, a la verdulería, al mercado si es que existe en tu ciudad. Y procesa la comida vos. ¿No tenés tiempo? Abre una lata de sardinas, mezclados huevos. Come comida. Comida para ser humano. Y dejá las porquerías de diseño. Esa es comida para vender y no para comer.
0: Ese es como el... el... El tema ese que mucha gente lo consideraba como conspiratorio cuando, cuando lo, lo leen o lo escuchan, pero que resultó siendo cierto sobre la recomendación de la pirámide alimenticia, ¿no? Que aparentemente recomendaban como la base de las pirámides todas estas harinas y carbohidratos, el pan, que pues el pan obviamente es procesado, es, es un carbohidrato procesado, y pues que en realidad eso es lo que ha desencadenado, estoy hablando estrictamente pues de Estados Unidos, que es donde nació la recomendación, ahora mismo ha desencadenado la epidemia de obesidad, ¿no? O sea, siempre está como, como ese componente eh, burocat, burocrático, ¿no?
1: Claro, que la, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. La influencia <risas> de la industria es que yo no culpo a la industria. Yo no culpo a la industria. La industria trata de ganar, di, ganar dinero haciendo sus, de, sus desarrollos. Y nos va a preguntar a los médicos, a las sociedades científicas, y nosotros ponemos el precio. Nosotros le decimos, bueno, esto es malo. Pero si te doy 100 pesos y no es tan malo, qué sé yo, por ahí zafa. Y si te doy 200, no, esto lo recomienda mi sociedad y le ponen el sello. Creo que el problema es nuestro, no es de la industria. Yo, yo en eso defiendo la industria. Tengo algunos amigos que no, que dicen que es la misma industria del tabaco, que está usando las mismas estrategias, pero yo creo que si los médicos se ponen firmes, los dueños de las industrias no son gente mala, son gente que pueden ser tu tío, eh, mi padrino que tienen una empresa y quieren que les vaya bien. Y ellos preguntan, ¿esto es malo? Y es responsabilidad nuestra decirle esto es malo, y sí, esto es malo. No, no sigas con esto. Pero creo que está ahí el secreto, es volver a la comida real. Y más que nada, por ejemplo, el pan. El pan, el pan hace 400 años, 500 años era el trigo el pisado, eh, dejaban que ese trigo fermente, esos hongos se comían o, esas, o, esa, o esos fermentos se comían eh, lo, lo más malo y nos dejaban un producto que no era tan rico, pero era pan. Ahora no, ahora son unos polvos que los mezclan dos minutos antes, los calientan en un horno y listo. Creo que no es lo mismo un pan que un pan, hay cosas distintas. Y bueno, sí. de entrada, si bien yo decía así, porque el pan es malo, y depende el pan, si, si es pan y te criaste comiendo un pan que era pan, no yo no creo que sea malo. No es el problema de los carbohidratos o no, es lo que hicieron con esos carbohidratos.
2: Sí, exacto. De hecho, la, la industria de la comida procesada eh, lo que pretende es que la, la comida pueda ser almacenada y resista, digamos, eh, la degradación por más tiempo y no necesariamente que sea más nutritivo y por eso pues son claro. alimentos que, que ocasionan más daño que beneficio eh, ya claro, como para daño
1: crónico, te lo van haciendo de a poco, entonces si son recontraseguros, lo comes y no te morís porque están con, están, tienen toda la seguridad bacteriana eh, toxicológica, todo eso es perfecto pero te van matando de a poco
2: exacto, de hecho acá en Colombia hace poco eh, ya casi que se aprobó una ley para obligar a las productoras de alimentos y, y pues a toda esa industria que especifiquen eh, en la etiqueta la cantidad de calorías y carbohidratos que tienen eh, los alimentos, porque a veces los consumidores desprevenidos eh, responden, como usted bien lo dice, a la etiqueta que habla de que es una comida fit o que es baja en calorías y realmente no,
1: no está ocurriendo de esa manera.
2: Claro, Entonces sí, yo siempre sí.
1: les digo a, a mis pacientes que si no tiene etiqueta y no tiene información nutricional, mejor. Un pedazo de carne, eh, una verdura, una fruta. No tiene y de etiqueta, hecho acá, no tiene información acá, tiene. A acá tiene
2: siempre, siempre le dice a los pacientes como que coma cualquier cosa que no venga empacada. O sea, que, sí. no, que no tenga un, un, un empaque comercial, que sería pues ir a lo, a lo natural. Y pues si es importante, incluso pues yo lo hago con, con los pacientes que tengo, es recomendarles que vayan nuevamente al mercado y no al supermercado. O sea, al mercado que tiene aquellos productos que, que, son, que vienen directamente de la, digamos, de la huerta, ¿no? que son naturales, entre comillas. ¿no? Eh, ya como para avanzar un poquitico como en, el, en, la, en la línea de preguntas, Sería, ¿Qué opinión tiene usted de las nuevas opciones terapéuticas? Me refiero muy específicamente
1: a los inhibidores de PCCK9
2: para el manejo de las dislipidemias.
1: Mm, explicamos un poco a la gente. Hay un nuevo grupo de drogas, no es tan nuevo, que actúan en, en el reciclado del del, del del receptor de colesterol, del receptor del LDL. Entonces lo que hacen es que ese receptor no se, no se degrade dentro de las células, generalmente en el hígado, y vuelva a salir a la superficie y vuelva a captar otra vez otra molécula. Entonces baja muchísimo el LDL y lo baja a, a valores de 20, cuando lo normal 100 para un ser, un ser humano, 100 miligramos por decilitro, lo, lo baja a 20 o 30. Creo que son una herramienta válida, si vamos a dejar el agujero del bote abierto, son una herramienta válida, porque no tengo muchas más herramientas para eso. En, si en prevención secundaria son una herramienta válida, el tema es que son muy caros, y es imposible acceder a eso. Eh, una, porque se van a fundir todos los gobiernos o los sistemas de salud. Y, pero bueno, es una herramienta más. Eh, yo en algunos pacientes, lo, acá lo intenté usar, no los conseguí por, por el precio, bueno. Pero en algunos pacientes que yo tengo, si los hubiera conseguido, me, me hubieran sido muy útiles.
0: Doctor, y entonces, pues ya con ese arsenal que tenemos de los PCSK9, que estaba mencionando Emiro, y usted hizo una referencia indirecta, pues con respecto a esos medicamentos, cuando ahorita mencionó de niveles de LDL de 30, pues yo lo único que he visto en mi experiencia como internista esos niveles de LDL es solo en pacientes vegetarianos casi veganos y en pacientes que utilizan los pcsk 9 Entonces, ya mencionando eso, ¿qué opina usted de esa recomendación que dicen que el LDL mientras más bajo, pues mejor? Eh, yo pensaría, sí, o sea, ¿qué, qué opinión le merece ese...? digamos ese concepto o esa casi que es una heurística que nos, que nos que nos quieren imponer al respecto
1: eso y cada vez nos inundan con más estudios con más eh, consensos con más statement con más cosas que nos dicen que LDL cuando más bajo mejor eso está eh, tenemos tiempo o redondeo
0: no si claro, tenemos tiempo sí, tenemos
1: todo el tiempo claro que sí Como dice, eso viene de eh, los estudios observacionales, la gente que tiene más colesterol le iba peor, viene después de los estudios mendelianos, donde gente que nace con LDL bajo tiene menos enfermedad cardiovascular, los que nacen con, espontáneamente con LDL alto tienen más enfermedad cardiovascular, nace de los estudios de intervención, donde le dan alguna pastilla que baja el colesterol versus placebo, y los pacientes tienen menos eventos. En base a eso surge la hipótesis de LDL cuando más bajo mejor. Tenemos evidencia fuerte que LDL cuando más bajo mejor. En todos los pacientes no. Principalmente en la prevención secundaria. Y en los pacientes que tienen algún gen alterado. Son las dos cosas. Yo, acá, yo diferencio siempre los factores de riesgo. Que son la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, obesidad. Con daño genético o daño orgánico, con daño puntual o sin daño. Esto es totalmente para diferenciar. En hipertensión lo, los médicos lo tenemos muy claro, porque tenemos hipertensión secundaria e hipertensión esencial. Entonces, cuando tenemos un daño, una arteria renal obstruida, tenemos un daño que ir, hay que ir a resolver para que se solucione la hipertensión, que es el síntoma. Bueno, lo mismo pasa con dislipemia, tenemos hipertensión... Eh, tenemos dislipemia con un daño, con un gen alterado, como la dislipemia heredofamiliar o dislipemia sin gen alterado que es reactiva un medio. Entonces, lo primero con una dislipemia es mejorar el medio que nos llevó a ese colesterol a reaccionar de esa forma. Si no hacemos eso, es muy poquito lo que hacemos con la medicación. Y tenemos que usar medicación muy extremista. Tenemos que usar un bazooka para matar un, un pajarito. Tenemos que... Lo primero es modificar en ese organismo lo que lo llevó a aumentar. Y, y ahora me olvidé lo que la, pre, la pregunta inicial. ¿Era? Sí, la,
2: que era que si estaba de acuerdo con la, la, digamos, la actitud de LDL más bajo
1: es ah, mejor. Ah, Y bueno, y LDL cuando más bajo mejor es un eslogan comercial. Es un eslogan comercial. Es una estrategia de marketing. Porque lo que tenemos que decir LDL cuando más sano, mejor. Claro, porque... que acá viene el problema. porque hay estudios donde vemos, todos, todos estamos de acuerdo que el LDL oxidado, que es una etapa terminal del LDL, es malo. Ahí es reconocido por los receptores Scavenger. Pero hay estudios donde tenemos LDL que no está oxidado, que también se comporta de una forma mala. Esto tiene que ver con el proceso de aterosclerosis. ¿Vieron esos radicales libres cuando se pegan a la proteína del LDL, que es la APOB? ya le va modificando y lo primero que le modifica, lo primero es la carga eléctrica. Y esto lo estudiaron ya desde hace muchos años, ya sabemos que si ponemos LDL en una corrida electroforética, le pasamos electricidad y vemos para dónde migra, va a haber LDL normal, estoy diciendo, eh, nativo, se llama LDL sin ningún problema, va a haber del L1 al L10, después lo hicieron hasta el L5. Tenemos L1 y L2 que son LDL totalmente sano con su carga normal, que es, es eh, negativa, pero menos negativa que el LDL3 y el 4 y el 5. LDL4 y 5 son muy electronegativos. Muy electronegativos. Eso es para que se alejen del glicocálix, que es electronegativo. Estas proteínas que van a estar con muchos radicales libres, la carga ya se pone negativa, entonces circulan dentro de los vasos en el medio, más alejada, para que no dañen ese glicocali, porque lo van, a, lo van a dañar más. El cuerpo lo que hace es, los manda por el centro del vaso, aparentemente si uno los ve son normales, no están oxidados, nada, no les encuentra nada, salvo la carga. Esos van a ser captados ya por su receptor y van a ser sacados del cuerpo. Pero esos ya son aterogénicos Y eso depende de los radicales libres, de los hábitos, no, no del estilo de vida, el estilo de vida se puede elegir, de los hábitos, de, de todo esto que estoy, que estoy diciendo. Por lo tanto, LDL no es cuando más bajo mejor. Cuando bajamos el pool total de LDL estamos bajando todos, los que están en circulación y los que se van a formar malos en ese medio. Por eso es bueno bajarlo. pero lo ideal es mejorar el medio. LDL cuando más sano, mejor. Ok. Eh, Doc,
2: ya casi para finalizar el, el episodio, nos gustaría eh, saber, porque pues, una de nuestras intenciones con el podcast, además de, eh, digamos, eh, llevar a la comunidad médica información actualizada sobre eh, medicina y sobre cómo las personas que practican la medicina piensan la medicina y que de hecho por eso lo invitamos a usted, sería ¿qué consejo le da a usted a los estudiantes de medicina eh, para, digamos, para inspirarlos? ¿Qué les diría a usted para, para inspirarlos?
1: <ríe> en mis redes, en Twitter sobre todo, yo recibo muchos, pero muchos, muchos eh, comentarios de estudiantes de, de medicina, o cuando doy alguna charla o algo, siempre el médico se me enoja y el estudiante de medicina viene. Igual a todos les recomiendo <ríe> lo mismo. A todos les sí. recomiendo lo mismo Para recibirte, decí lo que tenés que decir Porque no te vas a recibir sino Decí que LDL cuando más bajo mejor Decí que hay que mejorar la presión a los valores que ellos dicen Repetí todo Porque si no, no se recibe. Entonces, lo que les digo No me hagas caso No me hagas caso hasta que tengas tu título en la mano Y puedas pensar por vos mismo Y no dependas de un, de un examen para seguir A los estudiantes les digo eso que no me escuchen siquiera. Después sí, después eh, sí. Pero me, se me acercan mucho los estudiantes.
0: Excelente. Doctor, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de participar en este episodio con nosotros. Aprendimos bastante. Sabemos que los que nos escuchan también aprendieron bastante de este episodio. Y pues sepa que las puertas están abiertas para una próxima ocasión.
1: Claro que sí. sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Fue un gusto con, conversar. Espero no haberlos aburrido mucho. Soy, claro yo que pongo, no. Yo me pongo muy pesado. Para nada. Como es, de hecho,
2: cuando un podcast queda bien hecho, los que entrevistan hablan, hablan poco y el entrevistado habla bastante. Exactamente. Que pues, creo que hemos comet, eh, digamos, cumplido nuestro objetivo y era pues eh, escuchar cómo usted piensa la medicina y a través pues del mecanismo que nos da digamos, las nuevas herramientas informáticas, llevárselo a todas las personas que escuchan nuestros episodios. Eh, muy agradecidos por su tiempo y no sé si quiere comentarnos alguna cuestión.
1: No, igual eh, les dejo eh, mis redes. Twitter es soy EstebanDL, por si alguien me quiere contactar o algo, arroba EstebanDL. Es Esteban Darío Larronde, no es por LLLDL, ¿no? <risa> mi segundo nombre y mi apellido. Pero bueno, eh, nada, por si me quieren contactar o algo. Y fue la. la... Siempre es muy lindo conversar de todo esto.
0: Excelente. Sí. Bueno, doctor, nuevamente muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Un
1: abrazo
0: grande. Chao, chao. Bueno, amigos, acaban de escuchar otro episodio de Ronda, el podcast de Medicina Interna en Español. Esperamos que haya sido de su agrado. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios y opiniones en Twitter, en arroba Ronda Podcast, y sobre todo qué temas quieren que toquemos en los próximos capítulos. Así que hasta una próxima ocasión. Chao, chao.
1: Life light of light of light